0: Servus bei gut zu wissen. Ja, und mit diesem Donnergrollen geht's los. Gewitter, die haben wir diesen Sommer öfters erlebt. Teilweise mit heftigem Regen, mit Hagel und Überschwemmungen. Und solche Wetterlagen, die könnten durch den Klimawandel häufiger werden, warnen Meteorologen und Klimaforscher. Das Problem, was Gewitter angeht, gibt es noch Lücken bei der Vorhersage. So grob kann man zwar abschätzen, wo Gewitterregionen sein werden, aber noch kann niemand präzise vorhersagen, wo und wann genau es scheppern wird. Und genau das will ein Team von Forschenden ändern mit einer aufwendigen Messkampagne.
1: Der Autokran ist da. Jetzt zeigt sich, ob sie alles gut vorbereitet haben. Mit dem Kran wollen sie ein Wetterradar aufstellen, mitten auf der grünen Wiese südlich von Stuttgart. Sie? Das sind Forschende und Techniker um die Meteorologen Andreas Wieser und Michael Kunz. Das Radar muss hoch aufgebaut werden, um später den Himmel weiträumig abtasten zu können. Dazu müssen sie erst mehrere Container als Fundament übereinander stapeln. Das Radar ist aber nur ein Messgerät von Dutzenden.
2: Mit dem Radar können wir relativ genau den Niederschlag erfassen, wie es halt mit Fernerkundungsinstrumenten möglich ist. Mit der ganzen Kombination der, Beobachtungs-, der Messsysteme, der Beobachtungssysteme, die wir hier vor Ort haben, wollen wir erforschen, wieso ist hier der Gewitter-Hotspot. Hier, hier entstehen sehr viele Gewitter. Und der absolute Hagel-Hotspot, den haben wir ebenfalls
1: hier. Das Ziel? Mit den heute aufgestellten Messgeräten möglichst viele Daten sammeln, um in Zukunft Gewitter besser vorhersagen zu können. Also genauer sagen zu können, wann und wo sie auftreten und auch wie schwer sie werden und ob sie Hagel bringen oder nicht.
2: Die können so groß werden, die können sogar noch größer werden. Gar nicht weit von hier wurde das größte Hagelkorn im Jahr 2013 gefunden, das jemals in Deutschland gefunden wurde. Durchmesser 14 Zentimeter, also das ist noch mal ein bisschen größer als dieses hier gewesen.
1: Gewitter mit Hagel verursachen die schwersten Schäden, wie dieses 2013 an der Schwäbischen Alb. Zerstörte Autoscheiben, Treibhäuser und Ziegeldächer. Nicht nur mit Radar wollen die Wissenschaftler Gewitter verfolgen, sondern auch mit kleinen Ballons. An die knüpfen sie Minisonden und wollen heute testen, ob das funktioniert. Die Minisonden stecken in Kaffeebechern. Darin ein GPS-Sender, Temperatur- und Feuchtefühler. Die wollen die Meteorologen an den Ballons hängend dann in eine Gewitterwolke aufsteigen lassen und die Bedingungen dort messen.
3: Also für mich ist es spannend, weil ich damit mit einem kleinen Messgerät in, in Bereichen der Atmosphäre vordringen, wo ich eigentlich sonst keine Informationen bekommen kann. Das ist eine tolle Sache.
1: Trotz moderner Radartechnik, um die Vorgänge in einem Gewitter exakt und umfangreich zu messen, müssen die Wissenschaftler mitten rein, eben mit Balance. Der Teststart klappt. Bleibt die Frage, ob die Sonde auch zuverlässig Daten funkt. Der Laptop zeigt, die Sonde übermittelt alle Daten, auch die per GPS ermittelte Flugbahn.
2: Wir wollen diese Sonde ja in den Aufwindbereich reinbringen. Der Aufwindbereich hat bei großen Gewittern eine horizontale Ausdehnung von vielleicht 10 Kilometern. Bei sehr großen Gewittern. Aber insgesamt haben wir da eine ganz gute Chance, das
1: reinzubringen. Dann nimmt das Forscherteam das Radar an den Haken. Während Sie die Plattform für die Montage herrichten, bereitet sich knapp 30 Kilometer westlich die Hydrologin Clarissa Glaser ebenfalls auf kommende Gewitter vor. Sie ist Teil des Forscherteams, untersucht aber nicht die Gewitter selbst, sondern deren Folgen. Und zwar mit so einem automatischen Probennehmer. Der nimmt laufend während des starken Regens eines Gewitters Proben aus dem Fluss. Sie will herausfinden, wie viele und welche Schadstoffe durch Gewitterstarkregen vom Boden, von Straßen und Wegen in die Flüsse gespült werden. Dazu muss sie dann mitten hinein in das Unwetter.
4: Also eigentlich fährt man genau dorthin, wo man jemanden jedem abraten würde, hinzufahren. Ja, also es blitzt oft, es, es äh, donnert ohne Ende oder kann donnern ohne Ende und es sind einfach wahnsinnige Regenmassen und man darf das ja nicht unterschätzen.
1: Überschwemmungen durch Starkregen können, wie hier, dazu führen, dass Kläranlagen überflutet werden und dass besonders viele Schadstoffe in Gewässer gespült werden. Wenn man weiß, welche dies sind, kann man auch Maßnahmen dagegen entwickeln. Die letzten Arbeiten am Radar laufen. Es wiegt knapp drei Tonnen und muss den schweren Gewitterstürmen standhalten. Also muss auch die Plattform stabil montiert sein. An mehreren Standorten in der Nähe baut das Team noch weitere Messgeräte auf. Mühsam rollen sie ein schweres Mikrowellengerät in ein Weizenfeld. Mit seiner Hilfe wollen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler später Temperatur und Feuchtigkeit in der Umgebung eines Gewitters berechnen. Die Apparatur steckt in diesem Gerät, das sie Briefkasten nennen. Außerdem werden sie Laser installieren und andere Geräte, die etwa den Regen und den Hagel aufzeichnen. Mit all der Technik wollen sie alle wichtigen Werte der Atmosphäre bis 10 Kilometer Höhe umfangreich und genau erfassen, während es blitzt, donnert, hagelt und schüttet. Endlich hievt der Kran das tonnenschwere Radar in die Höhe. Dann ist alles fertig.
3: Also, Radar ist jetzt erreichbar, ich kann es steuern. Und ich habe, es hat seine eigene Funktion überprüft und hat erstmal gesagt, dass soweit alles in Ordnung ist.
1: Jetzt ist alles bereit, um anrollende Gewitter zu erkennen, in die dann die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mitten hineinfahren wollen, um sie besser zu verstehen.
0: Nun beginnt für die Forschenden ein wochenlanges Warten. Und dann rollt ein Unwetter heran, das für massive Schäden sorgen und viele Menschen in Gefahr bringen wird. Auch die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.
1: Schon seit Tagen ist es heiß und schwül. Die Meteorologen Michael Kunz und Susanna Mohr bereiten die Minisonden mit GPS, Temperatur- und Feuchtefühlern vor.
2: Ja, Heute erwarten wir ein... Ein größeren Gewitterkomplex, vielleicht die Form eines mesoskaligen konvektiven Systems. Das sind einfach große Gewitterkomplexe, und da wollen wir jetzt mal messen, wie verändern sich die Umgebungsbedingungen auf der Vorderseite der Gewitterzelle. Und vielleicht schaffen wir sogar in die Gewitterzelle da zwei oder drei von diesen Sonden reinzukriegen.
1: Auf einem Feld südlich von Tübingen haben die Meteorologen ihre Zentrale aufgebaut. Hier laufen alle Daten der Messinstrumente ein, auch des großen Radars, das sie Wochen zuvor installiert haben. Es zeigt, von Südwesten her nähert sich eine große Gewitterfront.
2: Bei uns heißt es, dass es langsam spannend wird und wir schon etwas nervös werden. Man sieht natürlich die Gewitterzelle und da wird man natürlich als Meteorologe unglaublich nervös waren, wenn man beschließt, dann noch Stormchasen zu gehen.
1: Also mitten rein in das anrollende Gewitter. Immer mehr Feuchtigkeit sammelt sich jetzt in den warmen, unteren Luftschichten. Wenn der Druck so groß wird, dass sie in die kalten oberen Schichten durchbrechen, können Gewitter entstehen. Wenige Kilometer nordöstlich macht sich in Tübingen die Hydrologin Clarissa Glaser auf, ebenfalls in das heranziehende Gewitter zu fahren. Sie will Proben im starken Regen nehmen.
4: Wenn es regnet, dann werden viele Schadstoffe mobilisiert und viele Partikel. Und an den Partikeln haben wir dann eben viele Schadstoffe, die dann transportiert werden. Das versuchen wir eben zu untersuchen.
1: Auf geht's Richtung Regenmassen, Sturmböen, Blitz, Donner und Hagel. An einem Wassergraben hofft sie bereits erste vom noch fernen Gewitter hineingespülte Schadstoffe zu bekommen. Hier regnet es nur ein paar Tropfen. Aber das Wasser des Grabens kommt aus der Richtung, wo es jetzt schon vermutlich stark regnet. Clarissa Glaser glaubt daher, in ihren Proben bereits mikroskopisch kleine Partikel mit Schadstoffen einfangen zu können: Pestizide, künstliche Hormone, Medikamentenrückstände und andere giftig wirkende Substanzen.
4: Ja, das ist das. Ein bisschen Verrückter an der Regenforschung. Dort, wo man ist, muss es nicht unbedingt liegen, sondern wichtig regnen. Es ist wichtig, dass es das flussaufwärts regnet und dann eben alle, alles an Wasser, alles an Chemikalien, an Partikeln in den Bach gespült wird. Und das kann man ja auch flussabwärts dann erfassen, dieses Signal.
1: An der Messzentrale registrieren die Meteorologen immer mehr Wärme und Feuchtigkeit in der Atmosphäre. Also immer mehr Energie für Gewitter. Jetzt müssen sie schnell sein. Sie wollen vor das Gewitter fahren, um dort ihre Messsonden in den Aufwind zu bringen. Während Susanna Mohr die Radiosonden einschaltet und für den Start vorbereitet, beobachtet Michael Kunz vorne sitzend das Wetterradar und die Zugbahn des Gewitters. Im Sturm und im Regen muss Susanna Mohr die Sonden an den Ballons festmachen, und zwar schnell. Das Signal ist alles da. Die Sonden haben Funkkontakt, und das Gewitter ist nah genug. Und tatsächlich scheint die erste Sonde in die Gewitterwolke gezogen zu werden.
5: Ganz viele Blitze. <lacht> die
1: Bedingungen sind gut. Susanna Mohr versucht es mit noch einer Sonde.
6: So, jetzt nehmen wir drei Balance, weil der Regen schlimmer geworden ist. Und hoffen, dass es dann schlafen wird.
1: Der massive Regen droht, die Balance auf den Boden zu drücken.
2: Jetzt habe ich Signal, jetzt kannst du los und los und start.
1: Per Funksignal kann Kunst die Flugbahn der Sonden verfolgen. Sehr schön, sehr schön. Sie bewegen sich wie der Hagel.
2: Hagel entstehen, Entstehung, vor allem großer Hagel, möglichst lang in dem Aufwindbereich bleiben oder in dem Bereich, wo sich eben der Hagel bildet, in dem Hagelbildungsprodukt. Aber ganz wichtig, möglichst lang. Je länger die Zeit, umso größer kann das Hagel
1: werden. Künftig wollen sie diese Prozesse und somit den Hagel vorhersagen können.
2: Wir sind jetzt, muss man jetzt auch sagen, mit drei Fahrzeugen glücklicherweise nicht direkt im Zentrum der Gewitterzelle. Weil da haben wir jetzt Hagelmeldungen 5 cm. Und da würden unsere Autos schon
1: ordentlich kaputt gehen. Nur wenige Kilometer entfernt entfaltet das Gewitter seine volle Wucht. Hagel verstopft Gullis, Straßen überfluten, die Feuerwehr muss fünf Menschen vor dem Ertrinken retten. Und mit den Wassermassen werden auch Schadstoffe freigespült. Denen spürt die Hydrologin Clarissa Glaser auch ein paar Tage später noch nach. Umgerissene Bäume zeigen, wie hoch das Wasser war.
4: Es ist wie eine Flutwelle durch dieses System gegangen. Und Ich war ziemlich froh, dass wir zu dem Zeitpunkt nicht im Bach drin waren weil der Wasserspiegel dann auch einfach um, ich weiß nicht, 1,50 Meter oder so gestiegen ist. Das wäre sehr gefährlich geworden.
1: Ihre automatischen Probennehmer wurden weggerissen. Dennoch konnte sie genügend Proben sammeln. Wenn die ausgewertet sind, glaubt sie, Empfehlungen geben zu können, wie man den Eintrag von Schadstoffen durch solche Starkregenereignisse verringern kann.
4: Eine Konsequenz daraus wäre natürlich zu sagen: Wir müssen die Regenüberlaufbecken größer machen. Wir müssen uns mehr darauf vorbereiten, dass solche Ereignisse öfter, stärker stattfinden.
1: Auch die Meteorologen haben viele Daten bekommen von ihren Ballonsonden und den anderen Messgeräten.
2: Letztlich zielt das Ganze ab, und das, wir müssen die Prozesse und die Mechanismen besser verstehen. wenn wir das besser verstanden haben, dann können wir die Vorhersage auch verbessern.
1: Dazu werden sie aber noch mehr Daten sammeln und in viele Gewitter fahren müssen.
0: Biodiversität, das bedeutet die Vielfalt der Tier- und Pflanzenwelt. Und spontan denke ich da an blühende Wiesen und fleißige Bienchen und andere Insekten. Nicht so hübsch und ansehnlich, aber dennoch wichtig für den Artenreichtum sind Tierkadaver. Denn auch von denen leben viele Tiere. Große, wie zum Beispiel Bartgeier, und kleine, wie der Totengräberkäfer oder der Uferaaskäfer. Und diese beiden, die spielen gerade eine wichtige Rolle in einem Forschungsprojekt im Nationalpark Bayerischer Wald.
1: Seit fünf Tagen gehen sie immer wieder auf die Suche. An besonderen Stellen. Christian von Hörmann und Christine Heilmann suchen Aaskäfer. Aber ganz bestimmte. Sie sammeln an extra ausgelegten Kadavern zwei Arten und notieren dann ihre Funde. Heute sind es 13 pechschwarze Ufer-Aaskäfer und ein Totengräber. Dann markieren sie jeden Einzelnen.
6: Dann sage ich dir mal den Farbcode. Mhm. Blau, gelb, Gold, Silber. Blau, genau, dann kommt gelb. Mhm.
1: Jeder Käfer ist dadurch unverwechselbar.
5: Gelb, Gold, Silber. Gold,
1: genau. Heute ist der letzte Tag Ihres Experiments, Ihre letzte Chance auf Erfolg. Mhm, habe ich. Genau. Denn die markierten Aaskäfer lassen sie an verschiedenen Auslasspunkten wieder frei. Sie hoffen, sie an sechs extra ausgelegten großen Kadavern wieder einzufangen. Denn sie wollen wissen, wie weit fliegen eigentlich Aaskäfer, bis sie tote Rehe, Wildschweine oder Rothirsche finden.
6: Wir haben äh, insgesamt äh, neun verschiedene Auslasspunkte. Und die liegen, die liegen in so einem Kreuz zwischen den Wiederfangplätzen. Also man kann sich vorstellen, Wiederfangplatz, Auslasspunkte, Wiederfangplatz. Und die Auslasspunkte sind einmal relativ nah dran, also von 200 Meter ähm, zum Wiederfangplatz und bis zu 5 Kilometer.
1: Circa zwei Zentimeter kleine Aaskäfer an unterschiedlich großen Kadavern mitten im naturnahen Wald wiederfinden. So ein Experiment gab es weltweit noch nie. Wie viele Käfer erhofft er jetzt am Wildschweinkadaver?
6: Ich hoffe mal bei dem Uferasskäfer so ist natürlich immer schwer zu schätzen. Vielleicht so, 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 so drei, vier Käfer, die man da wiederfinden. Beim Totengräber wäre es eine Sensation, wenn man da auch einen markierten wiederfindet. Den hat man nämlich die letzten Tage noch nicht. Deswegen muss man schnell sein. Du siehst, die sind unglaublich flink.
4: Ja. Kein Totengräber.
6: Alles Nekrodes. Da ist noch einer. Oh, mhm. schau mal, da ist markiert Markierter. Ach. Sogar relativ gut erkennbar. Ach schön. Und sogar alles pink. Alles, alles pink, da wissen wir dann genau, welcher.
1: Ein markierter ufer und viele Unmarkierte.
6: Das ist tatsächlich ein Erfolg, weil ich am Anfang der Sache immer gesagt habe, findet man überhaupt was. Wir sind sehr weit weg von unseren Auslasspunkten. Und umso erstaunlicher, dass jetzt da auch was dabei ist.
1: Jetzt müssen sie den pinkfarbenen ufer in ihrer Farbtabelle finden.
6: Da ist er schon. Mhm. Und Auslassplatz 5, da müssen wir jetzt mal ja. nachschauen.
4: Das müsste die 4 sein und die 5. Das heißt, das ist diese Distanz. Und dann haben wir hier 772
6: Meter.
1: Sehr gut, dann schreiben wir das gerne mal auf. Uferaskäfer sind extrem häufig auf großen Kadavern. Sie vertilgen Fliegenlarven. Die fressen das Kadaverfleisch. Je mehr Larven die Ufer-Aaskäfer verputzen, umso mehr Fleisch bleibt übrig, auf das sich andere Aaskäferarten stürzen. Uferaskäfer sind also wichtig für die Biodiversität. In Staatswäldern werden schon versuchsweise Kadaver ausgelegt. Um die genetische Vielfalt der Käfer zu erhalten, dürfen sie weder zu weit noch zu nah beieinander liegen. Totengräber sind normalerweise auch zahlreich auf großen Kadavern. Das liegt an ihrer einzigartigen Fortpflanzungsart. Ein Totengräberpaar braucht zuerst einen kleinen Kadaver, um sich fortpflanzen zu können. Eine tote Maus ist perfekt. Zuerst vergraben. Dazu schaufeln sie die Erde unter dem Kadaver weg. Jetzt können ihn andere Totengräber nicht mehr finden. Mit besonderen Sekreten sorgen sie dafür, dass Mikroorganismen die Maus nicht zersetzen können. Sie fault einfach nicht. Das Weibchen legt ca. zehn Eier. Sobald die Larven geschlüpft sind, wandern sie ins gemachte Nest, in die Maus. Die Eltern füttern sie mit den Kadaverresten. Circa zwei Wochen später schlüpfen junge Totengräber. Die Weibchen brauchen jetzt schnell große Kadaver, denn sie müssen unbedingt Fliegenlarven fressen. Das ist eine wichtige
6: Proteinquelle. Die brauchen sie wiederum, um ihre Eier reifen zu lassen und dann später eben die Eier an der kleinen Maus abzulegen, an der sie sich dann fortpflanzen.
1: Totengräber vertragen schnelle Wetterwechsel nicht, deshalb gibt es in diesem Jahr kaum welche. Aber es gibt ja noch mehr Forschungskadaver. Das tote Rotwild ist die letzte Chance fürs Käfersammeln.
5: Markiert. Kann man einer anheben? Ich hab's nicht, sorry. Da ist er markiert, ja. Markiert.
1: Das Ergebnis?
5: Ungefähr 20. So viel hatten wir tatsächlich noch nie. Das war bis jetzt also wirklich der größte Erfolg an einem Kadaver.
6: Wir konnten insgesamt von 1000 markierten ufer 50 wiederfangen. Beim Totengräber von 150 war leider keiner dabei. Von den Distanzen her hatten wir tatsächlich von 200 Meter bis zu 5 Kilometer alles dabei.
1: Wenn Waldbesitzer Kadaver liegen lassen wollen, dann können diese also bis zu 5 Kilometer weit auseinander sein. So können sie die Entwicklung einer gesunden Vielfalt von Aaskäfern unterstützen.
0: Derzeit treffen sich die Autobauer zur Internationalen Automobilausstellung in München. Ein Thema, E-Autos. Ich selbst, ich fahre ein E-Auto, also ein echtes. Aber das funktioniert im Prinzip wie dieses Kleine hier. Es holt seine Energie aus Batterien. Nur so eine Batterie, die hält nicht ewig. Irgendwann lässt die Leistung nach und es braucht Ersatz. Nur was ist dann mit den alten Batterien?
1: Der Verkauf von E-Autos boomt wie nie zuvor. Auch weil ihre Batterien immer besser werden. Einerseits was ihre Reichweite, andererseits auch was ihre Lebensdauer betrifft. Mindestens acht Jahre und 160.000 Kilometer sollen sie halten. Was aber passiert danach mit all den Batterien? Wandern sie als Elektroschrott auf den Müll? Im ADAC-Technikzentrum beobachtet Matthias Vogt die Entwicklung genau.
3: Ein Akku, der für den Einsatz im Auto nicht mehr gut genug ist, der ist deswegen aber noch lange nicht schlecht oder kaputt, sondern der kann problemlos in einem zweiten Leben dann wiederverwendet werden. Beispielsweise 70 Prozent der Kapazität eines 100 Kilowattstunden Akkus sind immer noch beachtliche 70 Kilowattstunden, die dann genutzt werden können für diverse Anwendungsfälle.
1: Zum Beispiel in diesem stationären Speicher im BMW-Werk Leipzig. Hier wurden alte E-Auto-Akkus mit neuen zusammengeschaltet. Das Unternehmen nutzt den Großspeicher, um damit selbst erzeugten Wind- und Solarstrom zu speichern und wann immer es ihn braucht, für seine Produktion zu nutzen. Stromspeicher wie diese eignen sich außerdem perfekt, um Schwankungen im Stromnetz auszugleichen. Derzeit müssen Solaranlagen während der Mittagszeit oft abgeschaltet werden, weil zu viel Strom ins Netz drängt. Eine Verschwendung. Hilfe ausrangierter E-Auto-Batterien könnte dieser Strom in Zukunft zwischengespeichert werden. Die Erkenntnis
3: ist, es funktioniert. Und jetzt ist man an der Schwelle, dass es kommerzialisiert werden kann. Die regulatorischen Rahmenbedingungen müssen hier noch ein wenig nachgeschärft werden, dass es wirklich lukrativ und sinnvoll wird. Aber wenn, sobald das der Fall ist, ist das ein wichtiger Bestandteil der Energiewende, um einfach diese Schwankungen im Energienetz viel, viel besser ausgleichen zu können.
1: Es geht aber auch eine Nummer kleiner. So würde zum Beispiel für die private Photovoltaikanlage auf dem Dach ein einzelner Autoakku locker als Speicher ausreichen. Und bei Kleinfahrzeugen wie einem solchen tuk, -Tuk sogar nur das Segment einer E-Auto-Batterie. Allerdings nach 10 bis 12 Jahren in der Zweitverwertung lässt dann doch die Speicherkraft der Batterien so sehr nach, dass sie ausgetauscht werden müssen.
0: An Nachschub dürfte es nicht mangeln. Doch was passiert nach dem zweiten Leben der Autobatterien? Gesetzlich vorgeschrieben ist, dass sie zumindest 50% Prozent wiederverwertet werden. Was ja auch ganz sinnvoll ist, weil viele wertvolle Rohstoffe in den Batterien stecken.
1: In einer rund 400 kg schweren Lithium-Ionen-Batterie, also etwa der eines Renault-Zoe oder eines Modell 3 von Tesla mit einer Leistung von 50 Kilowattstunden, stecken etwa 4 kg Lithium, 11 kg Mangan, 12 kg Kobalt, 12 kg Nickel und ganze 33 kg Graphit. Dank Pionieren wie der Recyclingfirma Düsenfeld in Braunschweig kann auch schon einiges davon wiedergewonnen werden. Dazu werden die Antriebsbatterien zunächst tief entladen. Anschließend bauen Mitarbeiter die Gehäuse per Hand auseinander. Aluminiumgehäuse, Kupferkabel und Plastikhalterungen, alles wird feinsäuberlich getrennt. So können bereits 50% des Rohmaterials der Batterie wiederverwendet werden. Erheblich schwieriger ist dagegen das Recycling der Batteriezellen. Sie landen in einem Schredder, der sie zu einem Granulat zermalt, aus dem weitere Rohstoffe zurückgewonnen werden können. Zum Beispiel Graphit, Nickel und Mangan. Und mit Hilfe eines neuen hydrometallurgischen Verfahrens, sogar Lithium. So kommt das Unternehmen nach eigenen Angaben bereits auf eine Wiederverwertungsquote von bis zu 91 Prozent. Und die Konkurrenz eifert ihm nach. Schließlich ist absehbar, dass große Mengen an alten E-Auto-Batterien anfallen werden.
3: Momentan ist zu beobachten, dass einfach in den Forschungseinrichtungen, in den Unis, aber auch in den Unternehmen eine große Aufbruchsstimmung ist. Es geht auch in, insbesondere darum, diese Recycling-Effizienz und die Recyclingquote möglichst hoch zu gestalten. Was bisher noch sehr teuer war, aber durch Optimierung der Verfahren noch wesentlich günstiger werden soll.
1: Und nachdem die Batterie bislang das teuerste an einem E-Auto ist, könnte das langfristig sogar für eine Preissenkung bei den Stromern sorgen.
0: Vor ein paar Jahren, da habe ich mal 40 Tage Plastik freigelebt. Das kann ich sehr empfehlen, denn dabei ist mir deutlich geworden, wie viel Plastik wir tagtäglich verwenden. Und das ist schlecht für die Umwelt, weil die Herstellung die Weiterverarbeitung und das Recycling von Kunststoffen erzeugen viele Treibhausgase. Und die Forschung findet immer wieder neue Bereiche, in denen Plastik unser Klima beeinflusst. Meine Kollegin und Klimaexpertin Ilka Knigge, die hat ein Beispiel.
5: Diese Plastikverpackung und dieser Fisch, die beeinflussen beide das Klima. Der eine zum Guten, die andere zum Schlechten. Kommen wir erstmal zu dieser Käsepackung. Die ist im Supermarkt schnell eingesteckt, dann liegt sie vielleicht so eine Woche im Kühlschrank, bis der Käse leer ist und dann kommt sie in den Müll. Und hoffentlich wird sie recycelt. Aber man muss leider sagen, weltweit liegen 79 Prozent des Plastiks, das wir Menschen produziert haben, einfach nur rum. In irgendwelchen Deponien oder Einfach in der Umwelt. Und das ist nicht nur schlecht für die Tiere, die das Zeug dann fressen oder sich darin verheddern. Es passiert noch etwas anderes. Forschende der Uni Hawaii, die haben verschiedene Plastiksorten genommen. PP, PET, HDPE, LDPE, PS und AC und die der normalen Sonneneinstrahlung ausgesetzt. 212 Tage lang sie haben geschaut, was passiert? Wie zersetzt sich das Material? Kommt dabei etwas heraus? Die Antwort, das Plastik, das liegt nicht einfach nur rum. Das sondert, je nach Plastikart und Verarbeitung, verschiedene Gase ab. Und unter anderem ist da auch das Treibhausgas Methan dabei. Das ist natürlich nicht super viel von meiner Käseverpackung zum Beispiel. Aber je länger das Zeug rumliegt, desto schlimmer wird's. Die Forschenden gehen davon aus, der Plastikzerfall der beschleunigt den Austritt der Gase. Aber das ist noch nicht alles, womit wir zu unserem Laternenfisch vom Anfang kommen. Laternenfische, die leben so tief im Meer, dass dort nur noch ein winziges bisschen Tageslicht ankommt. Und sie sorgen mit dafür, dass die Ozeane als riesiger CO2-Speicher funktionieren. Das funktioniert so. Plankton und Wasserpflanzen. Die ziehen das CO2 aus dem Wasser nahe der Oberfläche und speichern es. Laternenfische wie dieser, die kommen nachts etwas weiter an die Oberfläche, fressen dieses Plankton und tagsüber tragen sie es wieder tiefer ins Meer. Dort scheiden sie es aus und der Kohlenstoff wird gespeichert. Seit dem Industriezeitalter da haben die Ozeane 30 bis 50 Prozent des menschlich produzierten CO2s aufgenommen. Und diese CO2-Müllabfuhr der Laternenfische, die ist da nur eine von mehreren Methoden. Das Problem ist, dass Plastik, von dem immer noch viel zu viel im Meer landet, das stört dabei. Erste Studien zeigen, es behindert die Photosynthese von Wasserpflanzen. Und Laternenfische zum Beispiel, die halten kleinste Plastikpartikel für Futter und sie fressen deswegen weniger Plankton. Und das Plastik, das schadet ihnen. Diese Phänomene, die müssen noch deutlich besser untersucht werden. Aber eine Sache, die ist klar. Diese Plastikflut, die ist weder gut für Laternenfische noch fürs Klima.
0: Danke Ilka! Plastikfrei oder zumindest plastikreduziert zu leben, so können wir alle einen Beitrag für die Umwelt leisten. Und damit danke fürs Dabeisein, machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.